0: Michael. Ja, Rüdiger. Diese Woche sind jede Menge Serien zu Ende gegangen. Barry, Succession, Marvelous Mrs. Maisel, Ted Lasso haben alle ihre letzte Folge gehabt. Wenn du jetzt eine dieser Serien mit einem Spin-Off weiterführen könntest, welche würdest du gerne wie fortsetzen?
1: Ich glaube, die natürlichste Fortsetzung, die mir jetzt irgendwie einfallen würde, wo ich glaube, das könnte man machen, wäre Succession The Next Generation. Also, dass man, ich will jetzt niemandem das Ende spoilern, aber dass man auf diesem Ende auf 15, 20, 30 Jahre später die nächste Generation der Familie hat, die dann sozusagen wieder in einen ähnlichen Konflikt geraten. Das Spannende daran wäre ja, dass das dann eine Zukunft wäre, die wir noch nicht kennen. Also, dass du da von Grund auf fortdenken müsstest, wie entwickelt sich die Welt der Hochfinanz. Und ich glaube, das könnte irgendwie ein ganz spannendes Konzept sein. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Weil bei Maisel, finde ich, ist der Witz des Konzepts ja eigentlich durch jetzt. Mit dem Jahrzehnte-Hopping, das sie in der letzten Staffel gemacht haben. Und bei Barry habe ich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. Jetzt bin ich gespannt. Welche Serie hast du genommen? Hast du Ted Lasso genommen?
0: Barry kann ich nicht zu so sagen. Habe ich ja nie gesehen, deswegen kann ich da nicht ansetzen. Das ist schon mal mein Problem. Was ich eigentlich am Anfang gedacht hatte, war, in Succession wird ja Connor Roy, der ja in der Serie auch, mit die kleinste Rolle hatte von den Familienmitgliedern, als Botschafter nach Slowenien geschickt. Und da eine Serie draus zu machen, seine Erlebnisse in Slowenien als überforderter US-Botschafter, da wäre wirklich Potenzial drin, weil man mit dieser Figur noch viel anfangen könnte. Dann habe ich aber heute Morgen gelesen, dass jemand geschrieben hatte, dass es ja ganz lustig ist, dass es in Succession Ken Roy gibt und in Ted Lasso Roy Kent gibt. Und da habe ich gedacht, ein Crossover von den zwei Serien. Kenneth Roy nimmt das Geld und investiert es in den AFC Richmond. der übernimmt den Verein und Roy Kent als Trainer von dem Verein. Und dann gibt es das Roy-Roy-Große-Serien-Event. To Roy, Roy to Kent. Genau, das ist gut. Und dann wird es immer mal so Gastauftritte geben von den restlichen Stars aus der Serie. Ja, hätte halt schon das Prinzip für die wahrscheinlich verrückteste Serie der letzten ja, Jahre. Auf ja. jeden Fall. Weil die Serien auch tonal so überhaupt nicht zusammenweisen. Nee. <lacht> Wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Moin. Wir haben heute drei Serien im Gepäck, wie versprochen eine nach... Besprechung von einer Serie, die schon in der letzten Woche gestartet ist, die wir aber noch nicht rechtzeitig sehen konnten, als wir den Podcast aufgenommen haben, nämlich American Born Chinese, die bei Disney Plus schon komplett verfügbar ist. Aber wir haben natürlich auch zwei brandaktuelle Serien im Gepäck, nämlich The Days bei Netflix, die ja, wie überall geschrieben ist, Antwort auf Tschernobyl, weil es dort um das Fukushima-Desaster geht. Und wir haben eine Serie dabei, auf die wir eigentlich schon lange gewartet hatten, weil die in den USA bereits 2022, sogar Anfang 2022, gestartet ist und jetzt kommt sie bei RTL Plus anlässlich des Pride Month. Da haben sie so, ich glaube, zwei oder drei Serien mit LGBTQ Plus Thematik an den Start gebracht und da auch die erste Staffel von dieser Piratenkomödie, an der unter anderem Taika Waititi vor und hinter der Kamera beteiligt gewesen ist.
1: Ja, ich meine, Our Flag Means Death war sogar 2022 auf meiner Vorschauliste Das kann sein, ja. Kam dann einfach
0: irgendwie ewig lange nicht. Ja, ja. und ja, das sind heute unsere Serien. Wir haben auch wieder sehr viele Zuschriften bekommen, die uns sehr gefreut haben über Tipps und so. Auch Zuschriften, die sich auf unseren anderen Podcast bezogen haben, auf Filmduelle, Michael. Ja. Cool. Wo wir jetzt so die letzten Folgen der Staffel haben und schon von unseren Hörerinnen und Hörerinnen einige Ideen für eine zweite Staffel haben. Also da ist einiges im Gepäck. Sehr schön. Und ja, ihr könnt uns immer erreichen unter serienweise.web.de, wenn ihr was habt. Auch wenn ihr irgendwie nur Fragen habt, vielleicht machen wir auch mal eine Ask Us Anything also müsste dann Aua heißen, <lacht> Folge. Wo wir über Podcasts und Serien alles beantworten, was ihr gerne wissen wollt. Ja Michael, dann lass uns mal loslegen mit American Born Chinese in der Chronologie der Serien, weil sie halt schon länger vorhanden ist. Alle drei Serien, über die wir heute sprechen, sind übrigens schon in ihrer Komplettheit verfügbar.
1: Haben wir auch nicht oft, ne? Nee. In letzter Zeit
0: gab es ja wirklich viele im Wochenrhythmus, dieses Mal ist alles auf einmal vorhanden. Das Besondere an American Born Chinese ist ja, dass es ja so eine kleine Everything Everywhere All At Once Reunion ist, weil einige davon dabei sind. Allerdings muss man sagen, das sind nur kleine Rollen. Also ja, Michelle genau. Jo hat noch die prominenteste Rolle. Ja genau, aber Kehui Kwan zum Beispiel, der taucht ja wirklich nur kurz auf. Ja, aber ist damit noch prominenter als Stephanie Su, die nur in zwei Folgen kurz dabei ist und ich glaube Time von sechs Minuten oder so.
1: Die wird auch teilweise, ist dir das aufgefallen, wenn so Artikel über die Serie, diese Everything, Everywhere, All at Once, Reunion wird wenn sie die, vergessen? Dann wird die oft gar nicht erwähnt. Ist dir das auch aufgefallen? Die anderen beiden schon, aber die, die fällt manchmal hinten über.
0: Ja, aber hier ist es eigentlich eine Teenager-Geschichte, wo mhm. du auch die jüngere Generation im Fokus steht. Das Ganze ist eine Adaption eines Mangas, richtig? Ja. Der dir wahrscheinlich auch nichts gesagt hat vorher.
1: Äh, nein, also habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, dann wegen der Serie, aber ich habe jetzt nichts davon gelesen. Ich habe nur da übergelesen.
0: 2006 erschienen von jean Luin Yang und das Ganze ist ja so ein Mix aus, sagen wir mal, amerikanischer Coming-of-Age-High-School-Teenager-Geschichte mit Elementen aus der chinesischen Mythologie. Und das Ganze kollidiert ziemlich äh, heftig. Gleich am Anfang beginnen wir mit der Vorgeschichte, die in dem Mythologischen verankert ist. Dort wird nämlich erzählt von eigentlich dem Herrscher des Himmels. Ich glaube, das ist das Simpelste. Ne? Das ist so eine Himmel- und Erde-Geschichte. Ja. Und das ist der sogenannte Monkey King, Sun Wukong, wird gespielt von Daniel Wu. Dessen Führung des Himmels ist in Gefahr, weil nämlich sein einstiger Weggefährte und mittlerweile Rivale, der Bull Demon, will ihn stürzen oder will die Macht dort an sich reißen und der Schlüssel zu dem ganzen ist eine ominöse vierte Schriftrolle die irgendwo auf Erden vermutet wird weshalb der Sohn von dem Monkey King nämlich White Chen wird gespielt von Jimmy Liu auf die Erde geht und versucht halt diese vierte Schriftrolle zu finden und seinem Vater zu helfen und ja sich auch so ein bisschen dadurch von seinem Vater zu emanzipieren. Der Wei Chen geht dann an eine amerikanische Schule und freundet sich mit dem jungen Jin Wang ein. Wird gespielt von Ben Wang, der in die zehnte Klasse der Sierra Mona High School geht und dort ja so ein klassischer Außenseiter ist. Ne? So also Hat wenig Selbstbewusstsein, hat sich ein bisschen im letzten Halbjahr mit seinem besten Freund verkracht und steht jetzt ein bisschen alleine da und hofft eigentlich in diesem Schuljahr sich an ein junges Mädchen namens Emilia, die, die gespielt wird von Sidney Taylor, ranzumachen. Also die findet er ganz toll und gerade wo er dort Fortschritte macht, kommt halt der Wei Chen dazu und die Schulleiterin ordert ihn an, sich um den Jungen zu kümmern, weil der ist ja auch Chinese und ja, das hat auch schon so einen rassistischen Unterton, ne, wie das mhm. Ganze da gemacht wird. Und er kommt mit dem Wei Chen überhaupt nicht klar, mit dieser sehr selbstbewussten und offenen Art, der immer ihn beim Mittagstisch quer durch die Mensa ihn zu sich herruft und ihm immer sagt, er muss mehr Selbstbewusstsein haben und die Emilia ansprechen und dann kommt natürlich hinzu, dass da dann immer diese mystische Welt mit einfließt. Also es kommen immer andere Figuren aus dem Himmelsreich dazu, die im Himmelsreich übrigens alle wie Tiere aussehen und dann auf Erden aber eine menschliche Gestalt haben. Eine zum Beispiel ist halt die Michelle Jo figur das ist die Guan Yin, das ist die Göttin der Vergebung. Die ist dort die Tante von dem White Chen, wenn er auf Erden ist. Und der Bull-Demon ist dann halt, wenn er in Menschengestalt ist, jemand, der halt einfach Nasenringen ja. hat. Und dann geht es in dieser Serie eigentlich darum, ja, dass das Reich des Monkey Kings gerettet werden muss auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es halt auch darum, dass der Jin Wang so eine Coming-of-Age-Geschichte erlebt, dass er zu sich selbst findet, dass er sich ein bisschen von seinen sehr übervorsorglichen Eltern lösen kann, die ständig im Clinch miteinander sind. Und das sind so die zwei Ebenen dieser Serie. Und man denkt erstmal, das würde überhaupt nicht zusammenpassen, oder? Also ich habe lange Zeit auch, als ich diese Serie geguckt habe, das sind übrigens acht Folgen, die meisten sind 35 Minuten, die erste hat 45 Minuten, ja. aber das andere sind eher so Halbstunde. Und ich habe dann das geguckt und hatte da durchaus Spaß daran und habe dann aber lange Zeit überlegt, ob diese beiden Elemente so richtig gut zusammenpassen. Und das hat sich dann bei mir erst so nach sechs Folgen erschlossen, dass ich die Antwort dafür für mich gefunden habe.
1: Und ist die Antwort ja?
0: Ja, die Antwort ist ja. Okay. Ich habe da sehr viel Spaß bei dieser Serie gehabt. Also das ist keine mega tolle Serie, aber ich glaube, es ist zum einen eine tolle Familienserie, die man als Eltern mit einem Teenager-Kind gut zusammen gucken kann. Und es macht wirklich viel Spaß. Also die Teenager-Geschichten haben wirklich viel Humor. Die sind aber auch sehr warmherzig und sensibel erzählt. Und immer wenn dieses Mystische einbricht, dann gibt es Action-Szenen, die sind, aber Halleluja gut gemacht.
1: Der jugendliche Hauptdarsteller war irgendwie mehrfach Taekwondo-Champion.
0: Der Jin oder der Y-Chen?
1: Der Y-Chen.
0: Der Y-Chen, ja. also der Sohn vom Monkey King, der genau, den spielt. Genau, Jimmy okay.
1: Liu, der war irgendwie mehrfach Taekwondo-Champion und was so Martial Arts und Kampfkunst-Action angeht, ist das schon ziemlich gut, finde ich auch. Also die haben wirklich ausgefallene Choreografien und die filmen das auch sehr selbstbewusst. Also ich, was ich ja immer mag, wenn die Schauspieler ihren Kram selber machen und das selber können, was ihre Figuren da machen, ist, dass Regisseure dazu neigen, Szenen dann auch so zu inszenieren, dass man die ganze Zeit sieht, dass es die Leute selber sind, die da agieren. Und ja, also finde ich auch, die Action-Szenen sind sehr hübsch gelungen, das ist wohl wahr.
0: Die erste Folge ist von Daniel Cretton inszeniert, der hat ja äh, zuletzt den Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gedreht. Ich glaube, er soll auch einen der Avengers-Filme, die jetzt kommen, genau. noch
1: inszenieren. Genau, er soll den nächsten Avengers-Film
0: Also da merkt man schon, dass der ein bisschen was drauf hat. Er
1: hat Dadurch auch eine Verbindung mit dem Autoren der Vorlage, Jean Luen Yang, weil der ja seit drei Jahren selber. Chang-Chi Comics für Marvel schreibt und zeichnet. Also dieses American-Bond-Chinese war ja offenbar so sein Durchbruch in der Graphic-Novel-Comic-Welt. Hat glaube ich sogar einen Eisner Award, International Eisner Award dafür gewonnen. Ist ja so ein bisschen der Preis schlechthin für das Medium. Und ist jetzt dann auch irgendwie bei Marvel gelandet. Und ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, wie diese American-Bond-Chinese-Vorlage aussieht. Und das Interessante ist, die ist sehr einfach gehalten. Die ist sehr reduziert gezeichnet. Das sind auch teilweise nur vier Panels oder so pro Seite was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und das merkt man der Serie gar nicht so an, weil ich finde die schon visuell sehr vielfältig und reichhaltig. Also die haben schon tolle und abwechslungsreiche Bilder.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, bei eine Folge wurde von Lucy Liu inszeniert. ne Fand ich auch sehr interessant. Also es sind wirklich Leute, die auch mit diesen Action-Elementen vertraut sind, die das inszenieren. Übrigens, ich glaube, hinter der Kamera ist alles komplett Asian-Americans, die da involviert bei der ganzen Geschichte sind. Der Hauptteil ist wirklich asiatisch geprägt und ich finde, das merkt man. Auch. Also, die ist, sag mal so, für westliche Gewohnheiten erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Also es ist jetzt ein bisschen was, wo man ein bisschen braucht, um reinzukommen. Also am Anfang habe ich gedacht, es änderte mich ein bisschen an Tiger and Dragon.
1: Okay, findest du?
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte nur so diese Bilder dann von diesem Himmelsreich, wo ja dann die Gräser alle rot sind und so. Da hatte ich so kurz gedacht, die Bildsprache änderte mich an Tiger and Dragon. Auch so teilweise die Kampfsequenzen, die sie da gemacht haben. Und ich bin ja großer Fan von Tiger and Dragon, wobei ich sonst diese chinesischen Martial Arts Filme nicht so kenne. Deswegen war es vielleicht meine erste Assoziation.
1: Ich mag Tiger and Dragon auch sehr gerne.
0: Ich gucke allerdings gerne
1: im Martial Arts und Wuxia Kino mir Kram an. Aber hier meine erste Assoziation, auch wenn es jetzt langweilig ist, aber war tatsächlich Everything Everywhere All At Once. Weil du ja hier wirklich eine Mischung hast aus Action, Fantasy und Coming-of-Age-Teen-Drama. Und Coming-of-Age ist ja auch in Everything Everywhere All At Once drin. Da steht zwar die, die Mama im Vordergrund, aber durch die ganze Geschichte mit ihrer Tochter und so weiter, fand ich da schon Ähnlichkeiten erkennbar. Gut, der Film ist ausgeflippter also der ist noch ein Bisschen bekloppter irgendwie. Die Serie, das läuft dann doch in, ich sag mal, vertrauteren Fantasy-Bahnen ab. Aber ja, ich glaube, wenn man so in dem Spannungsfeld, Tiger and Dragon, Everything Everywhere All at Once, ein bisschen, auch wenn du jetzt ganz verwirrt sein willst, wirst, aber sowas wie dieser Anime-Serie, an der der Vorlagenautor auch beteiligt war, Avatar, der Herr der Elemente, so ein bisschen, wenn du das alles so in den Mixer wirfst, dann hast du irgendwie so ein Gemenge, das an American Born Chinese erinnern würde.
0: Wir müssen, glaube ich, diese Serie erstmal zur Besprechung in diese zwei Teile unter gliedern, Weil ich finde, zu den beiden kann man unterschiedliche Sachen sagen. Also, also einmal Fantasy diesen Fantasy-Teil und, und einmal dem Real-Teil. Okay. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, diesen Fantasy-Teil, den habe ich wirklich bewundert. Ich fand die Action teilweise großartig. Es gibt in der vorletzten Folge so eine Action-Szene, oder das ist sogar die letzte Folge, ich glaube in der letzten Folge, eine Action-Szene bei einem Saisonabschluss des Fußballs. Ballspiels, weil der Jin Wang spielt in dem Schulfußballteam und er darf in dem letzten Spiel zum ersten Mal einen Einsatz haben und bei diesem Spiel gibt es halt einen Vorfall und der kulminiert in der Actionsequenz und die fand ich super. Da gab es wirklich Momente bei vielen Action-Szenen, wo ich dachte, das ist einfach cool gefilmt. Aber womit die Serie mich gekriegt hat, waren die Realsequenzen, weil diese Realszenen, die fand ich wirklich bewegend und ja teilweise sogar anrührend und fand ich einfach schön. Also ich bin Fan von so Highschool-Geschichten und das fand ich toll. Die fand ich richtig ehrlich und das habe ich hier nicht bei dieser Serie so erwartet, dass das so gut zusammengeht.
1: Okay, interessant. Ich hatte das Gefühl, der Coming of Age Teen-Teil, der hält die Serie manchmal ein bisschen zurück. Und damit meine ich gar nicht, weil der drinne ist, sondern ich finde, Tonlage, in der sie da manchmal versuchen, Themen anzusprechen, die ist mir eigentlich ein bisschen zu seicht. Man kann sagen, dieser ganze Teen-Teil, der ist auf eine Art und Weise, du hast eben Familienfernsehen gesagt. Im Englischen sagt man wholesome, also, also gemütlich und irgendwie wohlig anzugucken. Da geht es dann ja aber auch um Themen wie zum Beispiel Rassismus und ich finde, so wie das dann am Ende in der Serie präsentiert wird, ist das ein bisschen die disneyfizierte Version davon von Rassismus zu erzählen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich dachte, so, jetzt können wir da tatsächlich irgendwie erzählerisch auch irgendwie was draus gewinnen und da richtig in die Tiefe gehen bei dem Thema, da ist es dann schon wieder unter dem Teppich. Wir versuchen halt nicht zu sehr aus dieser gemütlich seichten Tonlage rauszufallen. Da hatte ich ein bisschen mein Problem mit, muss ich ehrlich sein.
0: Das Gefühl hatte ich tatsächlich gar nicht dabei, weil ich fand, die hatten das haben das wirklich relativ konsequent durchgesetzt. Es geht ja auch da nicht nur um Rassismus, sondern es geht ja, ja auch um so Einwanderergeschichten, und wie ja. die zurückgehalten ja. werden dadurch, dass es halt nicht diesen offenen Rassismus gibt, sondern diesen unterschwelligen Rassismus. Also es gibt einen ganzen Subplot damit, dass der Vater von dem Djinn seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, 20 Jahren in der Firma arbeitet und noch keinen beruflichen Aufstieg bekommen hat und ja. dann von der Mutter gedrängt wird, er soll doch mal sich bei dem Chef einschleimen und äh, dort dafür sorgen, dass er aufsteigen kann. Und die Mutter ja ohnehin einen sehr großen Leistungsdruck auch auf ihren Sohn Ausübt. Das macht die Serie so ganz clever, weil du denkst am Anfang, dass diese Familie dieses Film- und Serienklischee über asiatische Familien erfüllt. Ne? Kinder müssen hohe schulische Leistungen bringen, das wird total von denen verlangt und so. Und dann gibt es eine Szene, wo der Jin was angestellt hat und zur Direktorin bestellt wird und die Eltern dort dabei sind. Und da wird zum Beispiel dieser ganze Aspekt ziemlich klug aufgerollt, warum die so sind und so sein müssen und dass es ja alles nicht so ist, wie das immer gedacht wird, weil Direktoren geht dann ja auch, ja, ich weiß, in Familien wie ihrer ist ein hoher Leistungsdruck vorhanden und bei Familien wie ihnen, also ohne es auszusprechen, halt werden da die Vorurteile gegen asiatische Familien geschürt und das wird dann durch eine Rede von dem Vater ziemlich clever umgekehrt und das fand ich eine ganz, ganz starke Szene und dann müssen wir, glaube ich, auch noch über diesen ganzen Aspekt mit der Kehui Quan Figur reden. Eine Figur wo er, glaube ich, selber in dem Interview gesagt hat, dass er sehr, sehr lange überlegt hat, ob er diese Rolle annehmen soll, weil diese Figur Hollywood-Klischees befüttert, die eigentlich nicht mehr so sein sollten. Also er spielt einen Schauspieler, der in den 80er-Jahren in einer Sitcom mitgespielt hat, was übrigens Kiri Quad selber tatsächlich gemacht hat. Ne? Ja. Und das war eine Sitcom, wo er so eine Art Hausmeister gespielt hat. Und dann mit diesem üblichen LR-Akzent gesprochen hat und total tollpatschig war und alle sich über ihn lustig gemacht haben und er hat immer irgendwie eine, was auf den Deckel gekriegt, also buchstäblich. Daraus ist dann halt Slapstick geworden, weil ihm immer was tollpatschiges passiert ist. Und das ist eine Figur, die erinnert halt an sowas wie den äh, Mickey Rooney aus Breakfast at Tiffany's, der natürlich nochmal eine Spur rassistischer war, weil Mickey Rooney halt ein Weißer gewesen ist, ja. der sich ja, ja. angemalt hat. Aber so in diese Art geht das Ganze rein. Und äh, da hat er gesagt, ich weiß nicht, ich das spielen will. Und dann wird das Ganze ja irgendwann nochmal aufgelöst, dadurch, dass es eine Reunion von dieser Beyond Repair heißt das, hieß das Ding, Sitcom geben soll, ja. so wie diese Friends Reunion und er während dieser Reunion ja was sehr Pointiertes über diese, diese früheren Rollen und wie Hollywood ist und wie er sich das wünschen würde, sagt. Und das fand ich insofern ganz interessant, weil es zufälligerweise das reflektiert, was Huy Kwan während dieser ganzen Medienauftritte, während der Oscar Vorbereitung für Everything, Everywhere, All At once gesagt hat, warum er ja auch in Hollywood ausgestiegen ist, weil er halt solche Rollen nicht mehr spielen wollte mhm. und dann ja erst zurückgekommen ist. Ich glaube, diese Rolle hatte er schon, bevor das irgendwie diese Everything Everywhere Welle gegeben hat. Von daher fand ich das ziemlich gut geschrieben, ziemlich interessant, weil es sehr unterschwellig das Ganze und trotzdem sehr deutlich klar gemacht hat, mit welchen Vorurteilen gerade in den USA Asian Americans immer noch konfrontiert sind bis heute. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Deswegen fand ich diesen Realismus Realplot gar nicht so seicht.
1: Ich verstehe, was du sagst und das meiste davon fand ich auch gut, aber ich habe mir dann immer gewünscht, dass wir trotzdem noch irgendwie mehr in diese Figuren eintauchen. Das meiste, was da passiert, ist, wie du sagst, eine Darstellung von Vorurteilen, die es gibt in der Gesellschaft, eine Darstellung von unterschwelligem Rassismus und dann eine Art und Weise, in der die Figuren darauf reagieren und dann eben sagen, wir wünschen es uns anders oder ich sehe das anders und so weiter. Aber ich hätte mir eigentlich erhofft von so einem Stoff, wenn ich schon Coming-of-Age mache aus so einem Blickwinkel, dass ich wirklich ein bisschen näher darin eintauche, was ist denn die... Asian-American-Experience, die solche Leute haben, weil da, da muss ja mehr sein, als ich erlebe Rassismus und ich persönlich stehe gegen diesen Rassismus. Da fehlt mir ehrlich gesagt eine etwas tiefere Basis, also vielleicht hätten diese Folgen einfach länger sein müssen, mir mehr, mehr, wie sagt man, slice of life zeigen müssen, als quasi nur so ein Spiel aus Aktion, Reaktion oder sozusagen angefeindet werden und sich dagegen zur Wehr setzen. Das ist mir eigentlich zu wenig für das Thema.
0: Aber wird das mit dieser Figur des Jin nicht ziemlich gut aufgefangen, weil es Dort ja sehr, sehr viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt. Also da gibt es ja dann auch Momente, wo er halt diesen unterschwelligen Rassismus gar nicht mehr erträgt und ja. dann regelrecht explodiert und sowas alles. Und dann gibt es ja diese wirklich eigentlich, ja. wie ich finde, zauberhafte Liebesgeschichte mit dieser Emilia, die dann ja auch gar nicht mal so vorhersehbare Wege geht. Das fand ich wirklich als, als Teenager-Geschichte sehr schön.
1: Vielleicht erwarte ich da auch zu viel, weil das ja am Ende dann doch eine Serie für ein teenager sein soll, kann sein. Mein Punkt ist eigentlich mehr, dass diese kurzen Momente, in denen dann die schmerzhafte Realität von Rassismus und Ausgrenzung gezeigt werden, für mich ein Stück weit dadurch relativiert sind, dass die Serie insgesamt zu sehr versucht, Komfortfernsehen zu sein, zu viel gut zu sein, so dass man sich auf der Couch bitte nicht zu unwohl fühlt, wenn man damit konfrontiert ist, was Asian Americans erleben. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Mag am Genre liegen, ich erwarte da vielleicht auch zu viel, das kann sein, aber es gab da Momente, wo ich dachte, na, das ist mir jetzt eigentlich zu positiv dafür, wo wir fünf Minuten vorher waren.
0: Aber ist das für eine Serie, die sich gerade an Teenager wendet? Und ich würde mal sagen, dass die Serie ja als Zielpublikum nicht nur asiatische Teenager hat, sondern amerikanische Teenager, die so dort durch dieses gerade Komfortlevel und dieses Unterhaltungsfernsehen, das eher unterschwellig mitbekommen und in Anführungsstrichen indoktriniert ist vielleicht das falsche Wort, aber die das halt sozusagen so besser vermittelt bekommen, als wenn du das wirklich mit dem Holzhammer machst. Ich meine, wir sagen hier sehr, sehr oft, dass uns die Moral zu aufgesetzt ist. Ich
1: spreche ja nicht von Holzhammer. Mir geht es darum, die Erfahrungen, die solche Leute haben, im vollen Umfang, also in der auch gefühlstechnischen Komplexität abzubilden. Das passiert mir hier nicht. Also mir hätte auch gereicht, wenn die ersten zwei, drei Folgen sehr Komfort-Teen-TV-lastig sind und wir dann halt später mal einen Moment zu sehen bekommen, wo das wirklich schmerzt und wehtut, was da passiert. Das kann man ja auf tausende Arten und Weisen verpacken, ohne dass es holzhammerig wird. Ich will da auch um Gottes Willen jetzt keine Moral mit erhobenem Zeigefinger haben. Mir ging es wirklich darum, dass ich nicht immer das Gefühl hatte, dass die Art und Weise, wie diese Figuren diese Widerstände erleben, die fühlte sich für mich nicht immer authentisch an, sondern eben tatsächlich so ein bisschen disneyfiziert. Ein bisschen zu betont- vorsichtig dargestellt sozusagen. Das ist jetzt nicht der größte Kritikpunkt der Welt. Bis auf die letzte Folge fand ich das insgesamt sehr unterhaltsam. Also ich hatte da durchaus Spaß mit. Ich fand die Action-Szenen cool. Mir haben eigentlich alle Darsteller durch die Bank gefallen. Ich hätte jetzt auch Lust, mal in die Vorlage reinzugucken. Nur... Wie gesagt, im Vergleich zu irgendwie anderen Geschichten, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, war es mir dann vielleicht ein bisschen zu teenihaft Mag auch an mir liegen. Gerne, wenn da draußen das Leute gesehen haben, auch mit Kindern oder so, könnt ihr da gerne mal sagen, äh, wie die das
0: wahrnehmen. Für mich war es vielleicht ein bisschen zu seicht. Ja, du bist halt der Jüngere von uns, aber <lacht> innerlich bist du <lacht> zu 50 und ich bin andersrum <lacht> innerlich noch 20-Jährig geblieben, deswegen hat mich das mir angesprochen. Aber ich habe da wirklich großen Spaß dabei gehabt. Ich finde es auch wirklich toll dass jemand wie Kelvin Yu, der vorher gerade mal, glaube ich, bei Bob's Burgers, dieser Erwachsenen-Animation Produzent ja. Ja. gewesen ist, sonst vorher noch nichts geschrieben hat, hier so einen Showrunner-Job bekommt, weil, das muss man ja echt sagen, es wird immer davon geredet, dass in den USA Afroamerikaner unterrepräsentiert sind ja, und sowas ja. alles, aber was so Asian Americans ja. angeht im Fernsehen, ist das ja nochmal eine mhm. ganze Stufe drunter und Bestimmt. das ist jetzt so durch Sachen wie Fresh of The Boat, diese Sitcom oder Everything Everywhere all at once oder... Chang-Chi theoretisch, ne? Ja, oder Crazy Rich Asians. Jetzt ist tatsächlich mehr Geschichten in diese Richtung gibt. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und wenn die so unterhaltsam sind wie das hier, bin ich da immer gerne dabei. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schon verlängert ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das eine zweite Staffel geben wird. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf.
1: Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, was ich hier noch schön finde hinsichtlich dieses Repräsentationsgedanken. Also wie gesagt, habe ich ja eben angedeutet, die letzte Folge gefiel mir dann anders als dir nicht mehr so, weil ich da in der Action das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen sehr Superhelden-Kino-like. Jetzt schmeißen sich die Leute mit ihren über natürlichen Kräften nur noch Zeug gegen den Kopf und da war ich so ein bisschen raus. Aber was mir sehr gut gefällt, ist diese Welt, diese Fantasy-Welt, ist ja ganz tief verwurzelt in chinesischer Mythologie. Und wenn man da ein bisschen recherchiert, ist das wirklich spannend. Das meiste scheint ja aus diesen Graphic Novels entliehen zu sein, wie tief verwurzelt das darin ist und wie viele verschiedene... Die chinesische Kultur ist ja wahnsinnig komplex mit diesen ganzen verschiedenen Dynastien und so weiter. Da gibt es ja Millionen Einflüsse, aus denen man ziehen kann. Schon in der Vorlage offenbar, aber auch hier in der Serie hast du das Gefühl, Du bekommst einen sehr schönen, detaillierten Einblick in so ganz spezielle mythologische Gestalten und Ideen. Und das fand ich total interessant und spannend.
0: Die meisten Figuren oder viele davon stammen ja aus diesem Roman Die Reise nach Westen. Der ist, glaube ich, 1500 Schieß mich tot entstanden und gehört, glaube ich, in der chinesischen Literatur so zu den Grundpfeilern, würde ja. ich mal formulieren. So, Ich weiß nicht, drei, vier, fünf Romane gibt es irgendwie, die dazugehören. Genau. Und äh, das ist einer davon. Und das zeigt ja auch schon, dass es eine sehr traditionelle Geschichte ist, da kommt halt dieser Affenkönig drinne vor, da kommt halt diese Princess Iron Fan und Jade Emperor und was es da alles gibt, yes. Dragon King und so. Die stammen ja alle aus dieser Geschichte und das ist schon ganz cool. Also für jemanden wie uns, der sich da nicht mit auskennt, ist das interessant. Man kann da, glaube ich, ein bisschen mehr sich rein recherchieren. Ich könnte mir vorstellen, für jemanden mit chinesischem Hintergrund ist das famos, solche Mythen auf der Leinwand zu sehen. Denke ich auch. Also ich finde es immer wirklich schön, wenn man so seinen eigenen Horizont mit so Serien erweitern kann. Und wenn es dann halt auf so unterhaltsame, weise und nicht so oberlehrerhaft geschieht, bin ich da immer gerne dabei.
1: Absolut. Die einzige andere Sache, die ich noch mitbekommen habe zur Serie, die ich finde, die man einmal erwähnen kann, auch wenn sie jetzt für uns beide vielleicht in dem Sinne keine Rolle gespielt hat. Ich habe mitbekommen, es gab einiges an Kritik in den USA an der Serie dafür, dass sie die Nationalität von dem Wei Chen und der Familie geändert haben. Die ist in der Vorlage, nämlich stammen aus Taiwan.
0: Irgendwann wurde in der Serie, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge Taiwan erwähnt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da habe ich kurz gestockt, habe ich gedacht, aha, Taiwan sollen die sein.
1: Genau, in der Vorlage stammen die aus Taiwan. In der Serie ist es wohl so, dass sie das... So halbwegs, wie soll ich sagen, ein bisschen verschleierndes fällt einmal, aber die Darstellung drumherum lässt eigentlich keine Schlüsse auf Taiwan zu. Obwohl der Darsteller auch aus Taiwan stammt, der Jimmy Liu. Warum das gemacht wurde, ist natürlich klar, es ist aber... Ein bisschen schwierig, sowas zu machen. Deswegen möchte ich, wollte es einfach mal mitgenannt haben. Ich finde es ein bisschen schwierig, sowas zu tun.
0: Wobei es ja insofern bizarr ist, dass Disney Plus in China noch gar nicht läuft, ne?
1: Ja, trotzdem, warum sie es machen, ist irgendwie klar. Disney verkauft halt viel darüber und die sind bei einigen ihrer Sachen vom chinesischen Markt auch abhängig. Aber das ist so eine sehr unschöne Nummer. Für mich selber spielt es in dem Sinne keine Rolle, aber ich habe es ein paar Mal gelesen und dachte, man muss es vielleicht der Fairness halber einmal erwähnen,
0: weil es doch ein bisschen bisschen sketchy ist. Kommen wir von China zu Japan, Michael, und ja. gehen zu The Days, einer achteiligen Miniserie, die seit Donnerstag ja. bei Netflix komplett verfügbar ist. Und ja, ich finde, wir machen genau das gleiche, was alle anderen machen und sagen, das ist das japanische Tschernobyl. Ja, weil es ist ein Versuch die große Fukushima-Atomkatastrophe von 2011 nachzuerzählen. Mhm. Auf eine Art und Weise, wie es Tschernobyl auch gemacht hat. Ich glaube, es gab sogar einen Film schon über die Fukushima-Katastrophe. Der muss so 2019 rausgekommen sein und ist dann von Tschernobyl überschattet worden. Ist unter ferner Liefen gelaufen und dann haben sie sich jetzt gedacht, okay, machen wir jetzt eine sehe hier daraus. Und das Ganze heißt The Days, weil es die ersten sieben Tage nach Beginn dieser Katastrophe, sagen wir mal, schildert. Begonnen hat das ja damals mit einem Erdbeben, mit einem sehr,
1: sehr starken Erdbeben, ich glaube, genau. Stärke 9.
0: 9,1. Ich glaube, das ist das stärkste Erdbeben gewesen, was jemals in Japan gemessen worden ist.
1: Genau, und dann gab es ja einen Tsunami, 15 Meter hoch, der dann dazu geführt hat, also das Erdbeben und der Tsunami haben dann ja dazu geführt, dass es in Fukushima eben zum, zum Super-GAU kam. Und von da an halt sieben Tage. Damit beginnt es und von da an dann die, die ersten sieben Tage werden einem erzählt.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich japanische Schriftzeichen nicht lesen kann, ob es wirklich so ist, dass jede Folge einen Tag abdeckt, weil es ist mir ganz komisch, also du hast ja diese japanischen Schriftzeichen und die Zahlen werden ja geschrieben, wie wir sie kennen. Und dann steht da immer 1, 2 und sowas dabei und in den deutschen Untertiteln steht Episode 1, Episode 2 und ich hatte so das Gefühl, dass da vielleicht in Wirklichkeit Tag 1 und Tag 2 stehen würde, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Aber bei acht Folgen sieben ja. Tage wird ja nicht so Sinn ergeben dann, oder? Naja,
0: der Ausbruch erster Tag danach, zweiter, so. dritter, so. vierter, fünfter, so. sechster, siebter, könnte natürlich sein. Aber
1: steht nicht in der ersten Folge schon was mit 1? Wenn es jemand besser weiß, könnt genau. ihr gerne mal schreiben.
0: Aber das ist so das Prinzip und es wird halt auch aus verschiedenen Perspektiven Erzählt. Die Hauptperspektive ist halt im Kernkraftwerk. Fukushima Daiichi selber, wo der Masao Yoshida, Stationsleiter basierend auf einer realen Figur, gespielt von Koji Yakusho, versucht zu retten, was noch zu retten ist, mit den Leuten, die dort arbeiten, die er dann auf wirklich lebensbedrohliche Missionen schickt, die müssen dann teilweise Ventile öffnen und in Gebiete des Kernkraftwerks eindringen, die schon heftigst verstrahlt sind. Dann wird es aus Sicht der Politik erzählt, in Person von dem Premierminister, der von Fumiyo Koinata gespielt wird mhm. und logischerweise ein bisschen überfordert ist, was ich glaube, selbstverständlich ist. Ich denke, das würde keinem Politiker anders gehen. Er hat dann ja
1: seine ganzen Berater genau. und möchte gerne Experten, die dann von allen Seiten sagen, ja das wäre jetzt besser, ja. und das wäre besser und er selber hat natürlich nicht wirklich eine Ahnung, was besser wäre. Er muss denen so ein bisschen blind vertrauen.
0: Genau und teilweise ist es aber auch so, dass die Berater, die sie da haben, selber keine Ahnung haben. Ja. Irgendwann wird einer gefragt, was sagst du dazu? Und dann stellt sich raus, dass er nur BWL studiert hat und eigentlich von ja. Kernkraft keine Ahnung hat. Die
1: beraten ihn auch teilweise falsch. Das ist auch ja. ein Thema. Die machen grobe ja. Fehler in der Art und Weise, wie sie Hilfestellungen geben.
0: Und dann geht es noch um die Firma, also um die Betreiberfirma von Fukushima, nämlich die Tokyo Electric Power Company oder ja. wie sie kurz heißt, Co., glaube ich, wie die mit den ganzen umgeht. Und natürlich ging es dort in erster Linie darum, nicht den Super-GAU, sondern den PR-GAU zu verhindern, nennen wir mal so.
1: Das ist dann der Plot, bei dem ich das Gefühl hatte, es mag ja alles auf der Realität basieren, aber das ist der fast der Tschernobyl-lastigste Teil, der, wir versuchen das alles irgendwie unter den Teppich, Teppich zu kehren. Genau, Teil, genau. Ja.
0: Zwischen diesen verschiedenen Aspekten springen wir immer hin und her. Es gibt noch einen kleinen Nebenaspekt, weil das ja eine sehr männerlastige Serie ist. Gibt es dort noch die Mutter und die Ehefrau eines Arbeiters in dem Kernkraftwerk, bei denen sich der Sohnmann direkt nach dem Erdbeben gemeldet hat, alles okay und ja. so. Und dann kam ja der Tsunami, dann ist der Kontakt abgerissen und der wird dann am Radio als einer der Vermissten genannt. Ja. Und dann geht es darum, wie sie sich darum sorgen, ob sie jemals wieder von ihm hören werden. Das ist dann so ein Aspekt, wo sie wahrscheinlich gesagt haben, wir müssen irgendwie nochmal weibliche Figuren einbringen und versuchen das anhand dieser Geschichte unterzubringen.
1: Auch das ja eine Parallele zu Tschernobyl, die damals ja verschiedene männliche Wissenschaftler in einer weiblichen Figur zusammengefasst genau, haben, genau. um wenigstens ja. eine Frau mit Sprechrolle zu haben.
0: Ja, und alle acht Folgen sind grob eine Stunde lang. Und wir sind ja beide riesen, riesen Fans von Tschernobyl gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin zum Glück nicht mit der Erwartung reingegangen, dass ich das nächste Tschernobyl zu sehen bekomme, weil das wäre glaube ich unfair gegenüber dieser Serie. Aber wie hat sie dir gefallen? Also zum ersten Mal hast du sie auf Deutsch oder auf Japanisch gesehen? Ich habe sie auf Japanisch gesehen. Ich habe es auch versucht auf Japanisch und mit Untertiteln. Fand das auch ganz gut, weil ich glaube man verliert hier sehr viel wenn man es auf Deutsch guckt, weil es ist ja, das muss man sagen, genauso wie American Born Chinese, eine sehr asiatisch erzählte Serie. Das ist für mich schon rein von der Erzählweise und von dem kulturellen Hintergrund was ganz anderes als Chernobyl. Du hast dann ja diese Arbeitermentalität, die sehr sachlich ist und sehr wenig emotional. Da geht es ja wirklich sehr viel darum, dass in dem Kulturraum eigentlich überhaupt keine Emotionen gezeigt werden dürfen. Das ist ja sehr, sehr bekannt, wie das in der Arbeitswelt dort abläuft. Deswegen wirkt das Ganze oftmals ein bisschen stoischer, als es vielleicht in Tschernobyl war mit den Figuren.
1: Ja, wobei, wenn man das mit japanischem Kino oder so vergleicht, ist die hier schon mit einem großen Blick auf den internationalen Markt produziert und versucht nicht zu, wie soll ich sagen, zu eigenartig für ja. ein westliches Publikum ja. zu sein. Also ich hab's vor allem deshalb auf Japanisch geguckt, ehrlich gesagt, weil ich das bei chinesischen, koreanischen, japanischen Sachen immer tue, weil die Sprachen da und die Art zu sprechen so anders ist. Also auch die Art und Weise, wie ja Sätze gebaut sind und Satzmelodien verlaufen, dass du... Da in deutschen Synchros oft eine Asynchronität Dann doch irgendwie hast Oder dass, damit du synchron, lippensynchron bist Werden deutsche Sätze manchmal sehr komisch grammatikalisch gebaut, damit sie auf die Art zu sprechen passen. Deswegen empfehle ich in dem Fall, glaube ich, auch, dass man sich das auf Japanisch ansieht.
0: Wobei man dann als Deutscher, der kein Japanisch kann, natürlich nicht mitbekommt, welche Satzteile betont werden und so, ne? Weil das hast du durch, durch die Untertitel nicht irgendwie so, kriegst du nicht rüber.
1: Stimmt, stimmt. Kommt darauf an, ob man dann schon ein bisschen mehr davon gesehen ja. ob man das schon häufiger gemacht hat, ob man ein bisschen Übungen sozusagen drin hat. Aber ja.
0: ich fand es wirklich deutlich atmosphärischer, das Ganze in Japanisch hm. mit Untertiteln zu schauen. Wie hat es dir gefallen? Hast du alles schon gesehen? Ich habe leider bisher nur geschafft, vier oder fünf Folgen zu gucken.
1: Ja, ich habe es durchgesehen. Ich glaube, ich habe ein etwas zwiespältiges Fazit zu der Serie, weil ich die für sich nicht so schlecht finde. Aber gleichzeitig, bei allem, was ich daran mag, würde ich auch immer gleich sagen, sie hätte auch noch besser sein können. Vielleicht sogar müssen in vielen Aspekten. Um mal mit etwas Positivem anzufangen, ich finde, die sieht super aus. Ich fand die gleich zu Beginn. Der Tsunami und das alles und wie sie dann zeigen sozusagen, wie das Land davon getroffen wird. Das fand ich toll. Ich fand, die hatten richtig cool, erschreckende Bilder zu Beginn.
0: Das ist interessant, weil das wäre für mich tatsächlich einer der Kritikpunkte gewesen, weil ich fand diese ganzen Panoramabilder, die du dann von Fukushima siehst, von oben gefilmt ja. und sowas alles, das sah mir gleich nach CGI aus. Also ich fand das sehr auffällig, nach CGI. Da haben sie dann unten so ein bisschen die Wellen das so ein bisschen animiert, dass sie dann so ein Schaumkrönchen ja. drauf haben. Aber ansonsten fand ich, sah es sehr äh, CGI modellhaft ja. aus.
1: Computereffekte meine ich gar nicht. Ich meine, wenn du dann halt, nachdem der Tsunami das Land triffst.
0: Wie die Autos auf den Straßen liegen ja. und so. Ja, Wie die genau. Notfallfahrzeuge genau. nicht mehr ja.
1: durchkommen, weil alles unter Wasser ist. Das also. sah gut aus, ja. Das war doch super. Also ja. ich fand, die haben eine schön beklemmende Stimmung, die in der ersten Folge aufgebaut. Und das war ja das, was das wahre Kunststück von Tschernobyl war. Wie beunruhigend die anzugucken war, wie unwohl man sich da gefühlt hat. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hoffnung gehegt, das schaffen die hier vielleicht auch. Die kriegen hier vielleicht auch Bilder hin, wo sie dich kalt erwischen. Haben sie dann... In letzter Konsequenz finde ich zu wenig.
0: Es ist ja eine Anreihung von Katastrophen, du hast ja. es ja vorhin schon gesagt. Also es geht ja nicht gleich wie in Tschernobyl mit dem Gau los, sondern es geht dann ja mit dem Erdbeben los, dann kommt der Tsunami, dann kommen immer noch Nachbeben und so. Und dann dauert es ja bis zur Kernschmelze vier, fünf Folgen, bis ja. das Ganze überhaupt losgeht.
1: Da war Tschernobyl schon fertig. Da war,
0: ja, Richtig, da war Tschernobyl schon fertig. Von daher ist das rein vom Ablauf dieser Katastrophe eine sehr, sehr andere Serie, muss man sagen. Ich fand aber, soweit wie ich es jetzt schon gesehen habe, und ich bin ja jetzt noch gar nicht so richtig in dieser Extremsituation drinne, aber ich habe schon gesehen, wie dann halt so dieser Entschluss getroffen wird, man muss entlüften, um die Kernschmelze zu verhindern ja, und ja. um das zu entlüften, weil es gab einen Stromausfall, muss man ja auch sagen, nachdem das Erdbeben eingetroffen ist, ging es ja eigentlich für alle ganz normal weiter. Sie haben dann ein paar Sachen abgeschaltet und die Arbeiter wurden evakuiert, weil es eine Tsunami-Warnung gab, dass sie sich in höhere gefiltertes. Geländes zurückziehen sollen, aber als dann der Tsunami tatsächlich kam, dann ist ja wirklich das Problem gewesen, dass durch den Tsunami die ganzen, diese Reaktoren, die nach dem Stromausfall durch das Erdbeben zerstört worden sind, keinen Strom mehr liefern konnten, die Kühlung funktionierte nicht und der Druck in den Reaktorblöcken hat sich dann immer mehr erhöht. Das heißt, das Ganze hat sich danach erst aufgebaut und als sie dann festgestellt haben, dass sich der Druck erhöht, haben sie gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist, wir müssen das Ganze entlüften, konnten das aber nicht automatisch machen, weil kein Strom mehr existierte. Das heißt, die Leute mussten dort reingehen und die Ventile manuell öffnen und in Bereiche, wo schon sehr viel Strahlung gewesen ist. Und selbst in diesen Momenten fand ich das aber schon sehr, sehr spannend. Also ich fand, da gab es schon wirklich beklemmende Momente in dieser Serie drinne Sie treten nicht so gehäuft auf wie in Tschernobyl. Du hast nicht diese Momente, wo du denkst, wie kann man so bescheuert sein wie in Tschernobyl? Du hast, hast nicht so Momente, wo du wirklich denkst, oh, dass diese Leute da kommen. Da gab es ja diese Szene mit den Bergarbeitern, die sie da angeheuert haben und sowas alles. Das ist ja alles ein bisschen anders von dem Ablauf her. Aber ich fand, die hat wirklich gute Momente gehabt. und Ich hatte da schon zwischenzeitlich schweißnasse Hände. Es ist nicht auf dem Level, es ist nicht in der Masse, es ist nicht durchgehend spannend, aber ich finde, sie setzt schon ihre Akzente.
1: Ich finde die als Dramaserie, Besser als als Katastrophenserie. Ja. Was die gut macht. Da steckt ja unter anderem ein ziemlich bekannter Regisseur dahinter. Also einer der beiden Regisseure der Serie ist äh, Hideo Nakata.
0: Der ja. das Original Ring gemacht hat. Ringu. Ge genau, genau. Der hat glaube ich nur zwei Folgen inszeniert, ne? Mhm, genau. Das sind auch so die, wo es dann so die äh, heftigsten Bilder gibt, richtig? Genau. Die anderen Folgen sind von
1: Masaki Nishirua, der mir nichts sagt.
0: Da hatte ich nachgeguckt, der hatte nichts so richtig Bekanntes bisher gemacht. Okay.
1: Der Name sagte mir auch gar nichts. Was den hier gelingt, oder was was die hier angehen, was wirklich clever ist, ist, die zeigen sozusagen das Nukleartrauma von Japan auf. Da wollen sie so ein bisschen hin. Japan sozusagen als das einzige Land, gegen das hier Atombomben eingesetzt wurde, ja. hat in der modernen Kultur eine sehr ausgeprägte Traumatisierung im Zusammenhang mit Atomkraft. Und was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass die so ein bisschen rausarbeiten, dass die erst möglich scheinende, dann tatsächlich eintretende Fukushima-Katastrophe sofort dieses nationale Trauma wieder aufreißt, das durch Nagasaki und Hiroshima besteht. Und das war zum Beispiel ein Aspekt, den fand ich sehr clever. Weil die Frage ist ja immer, wenn du irgendeine historische Katastrophe erzählst, was kannst du über den Ablauf der Katastrophe hinaus erzählen? Und da haben die was gefunden. Und da haben die auch was gefunden, was Sinn ergibt und etwas, das einem irgendwie nahe geht. Das fand ich sehr, sehr hübsch rausgearbeitet im Skript. Und die andere große Stärke ist, es gibt ja, wie du sagst, diese drei Perspektiven, aus der erzählt wird. Und die stärkste ist die von diesem Stationsleiter von Yoshida. Ja. Und das liegt daran, dass du quasi dieser Person bei ihrem psychischen Zerfall zuschaust und der Koji Yakusho, der ja ein ziemlich bekannter Darsteller ist. Ja. Aber sowas wie die Geisha und so dabei. Der spielt das fantastisch. Das ist am Anfang noch so ein optimistischer, gut gelaunter Kerl, der dann im Verlauf dieser Folgen komplett den Bach runtergeht.
0: Der kommt in der ersten Folge an und fragt einen Mitarbeiter, ob er denn schon das Kirschblütenfest oder so organisiert hätte und ist irgendwie ganz happy, zieht dann alle ein bisschen auf und so, ja, ja.
1: So wie der da in den Raum kommt, hätte nur noch gefehlt, dass über seinem Kopf so ein Zeichentrick Regenbogen ist. Also ja. der, das ist so der, der Happy Guy. Das und
0: ist eine ganz untypische Figur, die man so in japanischen Serien einen Film gar nicht erwarten würde.
1: Absolut. Und den erkennst du im Verlauf dieser Serie irgendwann nicht mehr wieder. Also der wandelt sich ja wirklich zu so einem aufgekratzten Hitzkopf. Es gibt eine Szene, in der er irgendwann... Jemanden richtig zur Sau macht und anschnauzt und sich dann damit rechtfertigt, dass er die letzten 80 Stunden nur zwei oder so davon geschlafen hat. Und du kannst dem richtig dabei zusehen, wie der buchstäblich den Verstand verliert. Wie der Leute in den sicheren Tod schicken muss und gleichzeitig das Gefühl hat, er ist nur von Schwachköpfen umgeben. Vor allem nach oben. Ja. Dieser Teil der Serie, den fand ich super spannend. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, sozusagen auf eine etwas morbide Art, dem dabei zuzugucken, wie der immer weiter durchdreht und durch den bekommt dieser Fukushima-Vorfall so eine Art Gesicht. Die Lage verschlimmert sich im AKW immer weiter und parallel dazu dreht der Typ immer weiter durch.
0: Was ich auch total interessant finde, es gibt dann ja neben dem Kontrollraum, wo der Yoshida sitzt, der ist ja in dem höher gelegen, in dem sicheren Teil, gibt es ja noch im Hauptkontrollraum, würde ich sagen, wo dann die Sachen ausgefallen sind und wo halt die Leute von ausgeschickt werden für ihre Mission. Und dann geht es ja auch darum, so wird es in der Serie genannt, wer wird auf diese Selbstmordkommandos geschickt? Wird da ausgefiltert nach Alter und sowas alles und mhm. wie die sich voreinander verbeugen, quasi wenn sie sie in den Tod verabschieden, in den Vermutlichen und wie sie sich dann vor denen verbeugen als Dank und sowas alles. Das ist halt ganz anders, als was wir mhm. hier haben würden, aber das fand ich wirklich umso faszinierender. Also alles, was in dem Teil des Kraftwerks stattfindet, fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Das ist halt als persönliches Drama interessant, weil es anders verläuft, als solche Narrative sonst laufen. Weil der ist irgendwann in dieser Serie an einem Punkt, da hat dieser Kerl durch sein Eingreifen schon irgendwie drei Katastrophen abgewendet, aber er weiß, dass noch 30 vor ihm liegen. Der kämpft ja quasi gegen die größte Windmühle der Welt. Total spannend. Und das funktioniert vor allem durch den Yakusho so gut. Der spielt das herausragend und bekommt da einfach richtig tolle Szenen hingestellt. Also wie gesagt, dieser Moment, in dem er dann jemanden mal so richtig anschnauzt und du ihm direkt dann anmerkst, das tut ihm jetzt eigentlich leid, aber er kann einfach nicht mehr. Ja. Du spürst das richtig beim Angucken, vor allem wenn du diese Serie binscht, weil du dann irgendwann in Stunde fünf oder sechs auch in diesem Modus bist, ey, da machen die schon alles und es geht trotzdem immer weiter, so also trotzdem immer
0: schlimmer. Worauf ich wirklich gespannt bin, ist, wie diese Serie in Japan aufgenommen wird. Das muss man ja sagen, der Grund, warum für uns Tschernobyl besser funktioniert als The Days. Mhm liegt ja auch ein bisschen darin, dass uns Tschernobyl näher ist. In vielerlei Hinsicht. Wir waren du kannst dich nicht mehr daran erinnern, von Tschernobyl betroffen. Da gab es dann diese Schreckensberichte von saurem Regen und sowas alles. Fukushima haben wir mehr durch die Medien wahrgenommen, deutlich intensiver, aber es war irgendwie eine ferne Katastrophe. Man kann natürlich sagen, dass Fukushima insofern interessant ist, dass durch diese Katastrophe der deutsche Atomausstieg beschlossen worden ist und so. Aber letztendlich ist es ein abstrakteres Unglück als Tschernobyl auf der einen Seite und zum anderen, was auch hinzukommt, ist Fukushima ein medial deutlich besser aufgearbeitetes Unglück gewesen, als es Tschernobyl gewesen ist, weil da war ja sehr, sehr viel geheim bis zum Fall des Eisernen Vorhangs.
1: Das mag für dich stimmen, das stimmt für mich glaube ich nicht. Also ich habe ja Tschernobyl logischerweise nicht mitbekommen, ja. weil ich einfach schlicht noch nicht gelebt habe. Und Fukushima, da war ich zwar dann alt genug, dass ich es im Fernsehen mitbekommen habe, aber darüber haben sich die Erwachsenen unterhalten. Das war mir eigentlich relativ Banane in dem Alter, in dem ich da noch war. Ich glaube nicht, dass mir Tschernobyl näher ist als Thema, als das Fukushima es ist, ist. Warum ich The Days weniger gelungen oder eindringlich finde, hat größtenteils erzählerische Gründe. Das liegt einerseits in den anderen zwei Handlungssträngen, zu denen ich gleich kommen will. Und zudem Daran, dass so toll diese Geschichte um den Stationsleiter auch ist. Ich habe den Eindruck, The Days legt manchmal ein bisschen die falschen Schwerpunkte oder nimmt sich manchmal nicht ganz das vor, was eigentlich wichtig gewesen wäre. Ich habe die ziemlich am Stück durchgeguckt. Also ich habe nur eine Pause dazwischen gehabt. Und diese immer weiteren Katastrophe an Katastrophe an Katastrophe, die nutzen sich irgendwann ab. Es gibt in Folge sechs oder sieben irgendwann einen Moment, da schickt er wieder... Leute in Strahlenanzügen los, die sollen ja. wieder irgendwo hin und werden wahrscheinlich draufgehen. Und dann habe ich gedacht, das wie vielte Mal ist das jetzt, dass der Leute in den Tod schickt? Wie oft habe ich das jetzt gerade schon gesehen, die letzten paar Folgen? Wer sind die eigentlich überhaupt? ist es nicht schon wieder der eine Typ, der schon vorher irgendwie einmal in den Tod gegangen ist oder so? Das war so ein bisschen mein Problem. Ich hatte irgendwann den Eindruck, die waren ihren Rechercheergebnissen verpflichtet und haben versucht, jedes Ereignis, das da in diesen AKW sich abgespielt hat, unterbringen zu müssen und auch mit der gleichen Gewichtung unterbringen zu müssen, als... Sozusagen auf den Punkt zu kommen dessen, was da passiert. Sie haben ja damals in Tschernobyl diesen, bei Tschernobyl diesen Podcast gehabt. Und da haben sie ganz oft von Dingen erzählt, die sie in der Recherche gefunden haben, Vorfälle, die es gab, die sie nicht mit reingenommen haben, weil sie gesagt haben, A, glaubt uns das keine ja. Sau, weil es so verrückt ist. Und zweitens kannst du halt nicht die ganze Zeit nur jede Katastrophe zeigen, die du irgendwie gefunden hast in der Recherche.
0: Ich glaube, da ging es auch darum, wie die das gelöscht haben, die Feuerwehrleute, die da teilweise nur im Unterhemd gestanden genau. haben, so ungefähr.
1: Oder Leute, die sich noch auf dem Dach gesonnt haben. Ja, ja. Die, hatten, die hatten wirklich so Sachen erzählt, wo sie gesagt haben, die konnten sie nicht auch noch mit reinnehmen. Und The Days nimmt das alles mit rein und es ist zu viel. Letzten Endes, wie ich eben sagte, Tschernobyl war nach fünf Folgen zu Ende, Fukushima geht eigentlich nach fünf Folgen erst so richtig los im AKW. Das, es läuft sich ein bisschen tot in den letzten Folgen. Weißt du, was ich meine, wenn ich zum vierten Mal eine Gruppe von Männern ja. in den Tod laufen sehe, dann packt es mich nicht mehr so wie die ersten drei Male. Das ist ein Problem.
0: Was auch ein bisschen ein Problem ist bei dem Ganzen ist, dass sie sehr, sehr akkurat die wissenschaftlichen Begriffe benutzen. Und es teilweise für mich nicht verständlich ist, was das bedeutet. Wenn dort gesagt wird, so und so viel Kilopascal ist der Druck, kann ich damit nicht so wirklich viel anfangen. Es wird dann irgendwann gesagt, ja der Reaktor ist nur für, was weiß ich, 620 Kilopascal ausgelegt und es sind jetzt 840. Aber bei... Millisievert und sowas alles, ja, ja. brauche ich irgendwie einen Richtwert, um zu verstehen, wie bedrohlich das Ganze jetzt die, ist.
1: Die schmeißen viel mit Zahlen und ja. Werten und Messwerten um sich und du brauchst immer den Reaction-Shot auf das Gesicht von irgendwen, der die Augen aufreißt, damit du weißt, oh, ist wohl nicht gut. Ja. Jetzt das andere Problem, diese anderen beiden Handlungsstränge. Die sind nicht per se nicht gut, aber die sind auch nicht so eine richtig tolle Vorlage für dramatisches Fernsehen. Tschernobyl hat deshalb... So fantastisch funktioniert, weil das eine Serie war, die Systemkritik an der damaligen Sowjetunion geübt hat. An diesen Leuten in den Parlamenten, nenne ich es jetzt mal, die mit aller Macht versucht haben, dass die Welt da draußen nichts davon mitkriegt, weil ansonsten das ganze Sowjetsystem zusammenbricht, wenn das publik werden würde. Ging es dir auch so, aber der ganze Plot um den Premierminister, so ehrenwert das vielleicht auch gemeint sein mag, soll mir doch eigentlich nur erzählen, dass trotz aller Widerstände dieser Typ das noch verhältnismäßig gut gewuppt hat, oder?
0: Das kann ich schwer einschätzen, weil ich es noch nicht komplett gesehen habe. Bis hier ist es jetzt so, dass, das, dass er für mich wie ein Mann wirkt, der von den Ereignissen überfordert ist, der keine kompetenten Berater an seiner Seite hat und eigentlich nur zum Spielball der Ereignisse geworden ist.
1: Genau, aber das schafft ja Verständnis für den Kerl, weil... Weil man damit sagt, Mensch, was hätte er auch sonst machen können? Er hat es noch irgendwie, hat er, sich da, hat er sich da durchmanövrieren müssen? Und um Gottes Willen mag ja auch alles sein. Ich, ja, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Kann ja sein, dass das so ist. Und dann finde ich es auch ehrenwert, dass man ihn so darstellen will. Aber das ist halt im Vergleich zu sowas wie Tschernobyl nicht dasselbe Fundament für dramatisches Erzählen.
0: Was ganz interessant ist, was ja auch auf Tatsachen beruht, dass der einen Korruptionsskandal hatte, was ja. auch in der ersten Folge angedeutet ja. wird. Da wollte das Parlament ihn zur Rede stellen und in dem Moment kamen halt Erdbeben und Tsunami und dann mhm. kam ihm das eigentlich gerade recht, weil er da nicht Rede und Antwort stehen musste. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der hier als Sympathieträger rüberkommen soll. ich glaube, der ist auch kurz danach, dann musste er zurücktreten. Wer halt die richtigen boom sind, sind halt die Leute von dem Energieunternehmen. Ne? Ja. Weil die ja lange Zeit gesagt haben, alles okay, haben ja auch der Bevölkerung kommuniziert, mhm. gibt keinen Grund zur Panik, bleiben sie zu Hause, alles gut. Und dann gab es irgendwann Grund zur Panik und das ist dann ja dann, das ist jetzt kein Spoiler, weil es historisch belegt ist, das große Problem gewesen, was die Todesopfer gefordert hat, dass halt eine hastige Evakuierung stattfinden musste und hastig insofern, dass dann Menschen aus Alters und Krankenhäusern evakuiert werden mussten, ohne dass deren fortlaufende medizinische Versorgung gesichert gewesen ja. ist. Und bei den ganzen Toten, die es gegeben hat, ich meine in Japan waren es 22.000 durch das Erdbeben und den Tsunami, aber in der Präfektur Fukushima waren es 2.000 irgendwas, der Ganz, ganz große Teil ist durch diese überhastete Evakuierung gestorben. Und ich glaube, so wird es zumindest nach außen kommuniziert. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das eine Image-Kampagne von Twebco ist oder ob es wirklich so ist. Gab es nur ein Strahlenopfer? Ja. Und alle anderen, also zum Beispiel der Yoshida, der ist später auch an Krebs gestorben, ich glaube 2013. Da wurde gesagt, das hat so schnell fortgeschrieben, das kann nicht an dem Atomunglück ja. gelegen haben. Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber die Todesfälle hier sind anders abgelaufen als in Tschernobyl, muss man sagen.
1: Da aber auch, klar, die historische Basis ist da halt ja. eine andere. Aber da hatte Tschernobyl dann halt den Trumpf, dass die Art und Weise, wie sie da quasi das... Selbstverständnis der Sowjetunion vorführen konnten, das hat politisch eine andere Dimension als Konzernkritik jetzt Klar. in The Days. Ich weiß, die können da nichts anderes machen. So war es halt. Was sollen sie sonst machen? Aber das wären dann so für mich Gründe, warum ich Tschernobyl stärker finde. Die haben ja. da einfach die interessantere Klar. Ausgangsbasis.
0: Das definitiv. Und hier geht es halt auch sehr viel darum, dass die Leute nicht ihr Gesicht verlieren wollen. Ja. Das ja, ja. ist etwas, was...
1: Ja genau, das hat nicht die ideologische ja, Dimension, genau, die es in
0: sondern, wie ich schon sagte, das ist halt in der japanischen Kultur. Ich meine, du kennst das ja seit Jahrhunderten, die Geschichte, Samurai-Geschichten mhm. mit Harakiri und so. Ja, da ging es ja. ja auch darum, ja. bevor du dein Gesicht verlierst, richtest du dich selber hin. Und das spielt hier auch so ein bisschen rein, was es natürlich nicht so leicht verständlich macht, warum die Leute so handeln. Mhm. Deswegen sagte ich ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Serie mhm. in Japan aufgenommen wird, weil ich glaube, dass die dort einen anderen Blick auf die Katastrophe und auch auf die Handlungen dieser Menschen haben. Und da würde ich in den nächsten Tagen, Wochen mal gespannt, wirklich die Kritiken aus dem Raum versuchen zu lesen.
1: Will ich auch machen, gerade weil mich interessiert, wie die auch den Aspekt nationales, nukleares ja, Trauma ja. aufnehmen.
0: Das war für mich
1: wirklich der mit Abstand interessanteste Aspekt der ganzen Serie und einer, über den ich so im Zusammenhang mit Fukushima nicht auf Anhieb nachgedacht hätte, weil... Ich halt nicht von da komme, ja, ich bin ja, nicht damit aufgewachsen. Klar. Da drüben ist der Ort, auf den fiel damals die Atombombe. So, das finde ich auch spannend, da bin ich gespannt drauf. Und das andere, die ist ja nun am 1. Juni, also am Donnerstag, ja. gestartet. Die hat sich ja einen interessanten Zeitpunkt ausgesucht, weil ja nun gerade den Tag vorher in Japan... Dieses Gesetz verabschiedet wurde jetzt. Ich weiß nicht, hast du, ob du das auch mitbekommen Nee, hab ich hast. tatsächlich nicht mitbekommen. Japan hat jetzt am 31. Mai ein Gesetz verabschiedet, durch das es möglich geworden ist, die Laufzeit aller noch bestehenden Atomkraftwerke Zu verlängern? Ja, auf unbestimmte Zeit. Okay. Das war, glaube ich mal, ich glaube, das Höchste, auf das du das verlängern durftest, waren 60 Jahre. Und jetzt ist es quasi Unbestimmt, unendlich lang. Weil der Gedanke dahinter ja ist, Japan, das haben sie zumindest jetzt am Mittwoch so kommuniziert, will noch viel stärker in Atomenergie wieder investieren, um bis 2050 auf diese Art und Weise ihren CO2-Ausstoß auf Null zu bringen. Und das fand ich ganz interessant. Das kam halt wirklich am Mittwoch jetzt die Meldung, dass die Atomkraftwerke noch weiter verlängert werden, auf unendlich quasi. Und jetzt ein Tag später kommt diese Serie, die einen dran erinnert, wie furchtbar gefährlich
0: Atomkraft ist. Ist schon interessant, auch im Hinblick jetzt auf die Forderungen in Deutschland, Atomkraftwerke wieder neu bauen zu lassen und sowas alles. Das fand ich dann auch so skurril. ne Also wirklich, in Deutschland
1: hat man, ich glaube, drei Monate nach Fukushima beschlossen, wir machen Atomkraftwerke, Ausstieg. Jetzt zwölf Jahre später sind wir quasi durch damit und es gibt die ersten Forderungen, ey was soll das, lass mal die AKWs wieder einschalten so ungefähr. Und in Japan, zwölf Jahre nach Fukushima, unbestimmte Zeit, auf immer, wir powern durch. Das ist spannend und ja, ich bin sehr gespannt, wie Leute über The Days sprechen werden. Ich glaube, es wird in der breiten Rezeption auf keinen Fall auch nur ansatzweise in tschernobyl Dimension Nein, kommen.
0: Das ist dann ja auch so eine Geschichte, die vielleicht, dadurch, dass es halt eine japanische Serie ist, ich meine, Tschernobyl, da gab es ja keine russischen Beteiligten, da gab es keine, ja, die russisch ja. geredet haben, alle haben Englisch in diese Serie ja, ja. geredet, es hat sich keiner dran gestört. Das war der kritische Blick von außen. Ja, darauf. und das ist halt ein Ding, was natürlich hier zugänglicher ist, als sich jetzt hier mhm. The Days Deutsch synchronisiert, was wahrscheinlich nicht besonders gut ist, mhm. oder im japanischen Original mit Untertiteln anzuschauen. Von daher glaube ich auch, dass das nicht so einen Impact haben wird, aber ich finde, man sollte schon mal rein Schauen. Also die ist nicht uninteressant. Man sollte nur nicht erwarten, dass man da ähnlich gefesselt wird wie bei Tschernobyl und eine Serie erlebt, über die man noch drei Jahre später reden wird, so ungefähr.
1: Genau, die ist als Dramaserie durchaus gelungen und ja, ist den Blick mal wert, wie gesagt, gerade im Hinblick davor, was da jetzt gerade in Japan ja. diese Woche beschlossen wurde.
0: Kommen wir zu unserer dritten Serie, die ebenfalls am Donnerstag gestartet ist, mit ihren zehn, 20-minütigen Folgen ungefähr schon komplett bei RTL Plus zu sehen ist. Es ist Our Flag Means Death und das ist was ganz anderes als The Days, nämlich wir haben es hier mit einer Abenteuerkomödie zu tun. Ich hatte vorhin gesagt, dass Taika Waititi vor und hinter der Kamera dahinter steckt. Das ist insofern nicht ganz korrekt, dass der Showrunner des Ganzen David Jenkins ist und Taika Waititi dort lediglich als Produzent und so ein bisschen als jemand, der diese Serie unterstützt hat, bei den Studios das durchzubringen, dahinter gesteckt hat.
1: Quasi wie bei Reservation Dogs. Hier spielt er jetzt mit, aber bei Reservation Dogs ist das doch auch so, dass man immer liest, es sei eine Taika Waititi-Serie und
0: eigentlich... Sturjo Harlings-Serie, ja, genau.
1: Eigentlich hat er das nur mit auf den Weg gebracht, dass das gemacht wird. Ne?
0: Das Ganze hat insofern Ähnlichkeiten mit American Born Chinese, dass es naja, historische oder mythische Ele Elemente nimmt und Figuren nimmt. Nämlich ein Großteil der Leute, die hier auftreten, hat es wirklich gegeben. Ja, ja klar. Die Hauptfigur, Steed Bonnet, der von Rice Derby gespielt wird, das ist tatsächlich jemand, der als Gentleman-Pirat in die Geschichte eingegangen ist. Ein Aristokrat aus Barbados, glaube ich, ja. der irgendwann seine Familie zurückgelassen hat und aus Gründen, die, glaube ich, nicht ganz belegt sind, beschlossen hat, Pirat zu werden. Und hat dann so eine Crew angeheuert und hat sogar ein paar Beutezüge gemacht. Und im Verlauf der Geschichte ist er dann irgendwann in Kontakt mit diesem Blackbeard, also diesem gefürchteten Piraten. Er war doch auch bei einem der Pirates of the Caribbean Filme dabei, ne?
1: Ja, im vierten Teil, da spielt ja. den Ian McShane. Blackbeard ist vielleicht der bekannteste ja. Pirat ja, ja. in der Popkultur.
0: Und der wird hier gespielt von Taika Waititi. Yes. Und die beiden gehen einen Deal ein, nämlich der Blackbeard verspricht den dem Bonnet beizubringen, wie man Pirat ist und der Bonnet soll dem Blackbeard dafür ja so ein bisschen Aristokratie näher bringen. Jetzt ist die Frage, Michael, was wollen wir hier über diese Serie erzählen? Weil ich finde es ist insofern ein bisschen schwierig, die Serie ist jetzt ein Jahr alt und in jedem Artikel, den du darüber liest, wird halt etwas verraten, was im Lauf dieser Serie, dieser ersten Staffel passiert, was aber eigentlich erst am Ende dieser Staffel klar wird. Die eigentliche Geschichte, um die es geht, die entwickelt sich relativ langsam. Und ich glaube, dass wir darüber eigentlich nichts sagen sollten, um den Leuten den Spaß nicht zu nehmen, oder? Es ist halt insofern ganz schwierig, weil das ist eigentlich mit das Interessanteste, über das man hier reden kann bei dieser Staffel. Ja, dann lassen wir es. Dann lassen wir es weg. Okay. Der Blackbeard taucht auch erst, glaube ich, Ende Folge 3 ja. ein bisschen, aber so richtig erst in Folge 4 auf. Ja, recht spät
1: dafür, dass er in den Trailern am präsentesten genau. war. Genau.
0: Und bis wir dahin kommen, geht es in erster Linie dann um den Bonnet und seine Crew, die er ja, da hat ja. und um die Probleme, die die Crew mit ihm hat, weil, wie sagen sie es so schön, sie finden es ein wenig seltsam, dass er ihnen ein festes Gehalt zahlt und nicht einfach nur den Anteil an den Schiffen, die sie aufbringen. Und dann redet er auch noch so von komischen Sachen wie Wochenende und Urlaub und so. Mhm. Also die kommen halt mit dessen Art gar nicht klar, weil die sind es eigentlich von Piratenschiffen gewohnt, dass es dort anders zugeht. Was dazu dann auch führt, dass schon in der ersten Folge, glaube ich, eine Meuterei geplant wird, um den zu Fall zu bringen. Und da geht es dann so ein bisschen darum, wie die Leute sich arrangieren mit ihm und oder auch nicht und was es dann für Versuche von Überfällen gibt und dieses und jenes. Und im Verlauf dieser zehn Folgen lernen wir dann halt aber auch noch viele andere historische Figuren kennen, die dann auch von wirklich durchaus nicht gerade namenlosen Gaststars gespielt wird. Also eine Pirate namens Spanish Jackie wird gespielt von Leslie Jones gleich in der ersten Folge, glaube ich, oder ist es in der zweiten, taucht Rory Kinney auf, den wir zuletzt bei Diplomat gesehen haben.
1: Captain Badminton. Genau.
0: Ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das auch eine historische Figur ist, aber der ist von den ganzen Gasters, glaube ich, mit so der Prominenteste.
1: Der ist eine Zusammenführung verschiedener ja. historischer Figuren. Dann
0: hast du irgendwann noch Nick Roll und Kristen Schaal als ja. so französische Aristokraten, die dabei sind. Will Annette ist irgendwie als dieser Calico Jack? Genau, dieser reale Pirat Calico Jack. George der Erste taucht auf auf, also der britische König, gespielt von jemandem, ja, genau. du zählst gerade Gaststars, genau. ja, George Einstorff, George, George I. haben sie gekriegt, ja und das ist schon amüsant Aha. und ja, inhaltlich kann man nicht viel sagen, es ist eigentlich halt diese Piratengeschichte, es gibt dann immer so kleine Anekdoten in jeder Folge, es sind halt nur 20 Minuten Folgen, es ist so ein bisschen von der Art her, glaube ich, vergleichbar mit What We Do in The Shadows, würde ich so sagen, vom Stil her, oder? Ja.
1: Ich habe noch eine andere Assoziation, die wird dir aber nicht gefallen. Okay. Aber wenn du den Fake-Doku-Ansatz rausnimmst, ist das eigentlich sowas wie die Office mit Piraten? Ja. Das ist so eine Workplace-Comedy ja, auf dem
0: Piratenschiff. Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, wenn man es so Leuten erklärt, dann wissen die eigentlich schon alles über die Serie, was sie wissen müssen, weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man hat, man weiß nach der ersten Folge genau, wie die anderen neun sind.
0: Ja, was man definitiv sagen muss, es ist eine Comedy, aber ich glaube Jenkins selber hat es eine Romantic Comedy mhm. genannt, was auch klar macht, dass du hier keine Sitcom hast, wo du alle zwei Sekunden einen Gag gesetzt bekommst, sondern der Humor ergibt sich aus so Situation und ist eher unterschwellig. Sie haben mal so Slapstick-Sachen dabei. Ein ganz großer Lacher ist zum Beispiel, dass er eine eigene Bibliothek auf seinem Schiff hat und mm. der Kapitän ihm dann sagt, der, der von Rory Kinney gespielt wird, okay, aber was machst du denn bei Sturm mit den ganzen Büchern? Ja, genau. Und dann gibt es halt so ein paar Slapstick-Szenen, die da reingeworfen werden. Also es gibt da wirklich schon pro Folge einige große Lacher, aber es ist halt nicht in erster Linie darauf ausgelegt, sondern es geht sehr, sehr viel um Beziehungen in dieser Geschichte. Das fand ich sehr interessant.
1: Du hast doch am Anfang was von Pride Month
0: gesagt. Genau, richtig, das habe ich gesagt, richtig. In der Crew gibt es halt interessante Figuren. Jim einen Piraten, der ganz offensichtlich, finde ich, so als Zuschauer einen Fake-Bart und eine Fake-Perücke auf hat und gespielt wird von Vico Ortiz, der äh, Non-Binary ist.
1: Echt? Ich dachte, ist das nicht eine Drag-Persönlichkeit? So habe ich das irgendwie mal gelesen
0: gehabt. Beides. Ah, okay. Ja. Yeah. Da gibt es dann wirklich eine schöne Szene, wo dann zum einen die Leute erstmal diskutieren ja, ob das denn jetzt nicht Unglück bringt, wenn sie eine Frau an Bord haben ja. und wie sie jetzt Jim anreden sollen und dann sagt, ihr kennt mich als Jim, also nennt mich weiter Jim. Und das Interessante ist, was finde ich wirklich klasse, damit ist die Sache gelaufen. Dann nennen alle Jim und hinterfragen das Ganze nicht. Und das fand ich wirklich cool. Die Serie ist queer SF. Das ist der ganze Spaß daran von, ja. von Anfang ja. an.
1: Ich weiß nicht mehr, wer das war. Von der Besetzung der Serie, der das auch in einem Interview gesagt hat. Aber der ganze. Witz hier ist, dass die eigentlich eine Queer-Comedy gemacht haben, nur dass die Figuren sich alle wie Piraten anziehen. Ja. Und ich meine jetzt wirklich wie Piraten anziehen, sie verhalten sich ja manchmal gar nicht wie ja, Piraten. Ja. Das ist eigentlich so ein Kostümspaß und der Hauptspaß darin besteht aus diesen zugespitzten vielen queeren Situationen, die da geschmissen werden. Also wie du sagst, es ist halt eine Romantic-Comedy.
0: Ja genau, also von der ersten Folge an merkst du, dass es Paarungen unter den Piraten gibt, ja. die mehr als Kameradschaft füreinander mhm. empfinden. Also also es gibt dann tatsächlich so ein Pärchen, bildet sich dann glaube ich so nach fünf oder sechs ja. Folgen, wo du aber schon in der ersten Folge merkst, da ist ein bisschen mehr als, als Freundschaft da drin. Das ist halt echt cool, dass das als nichts Besonderes gezeigt wird. Es wird einfach gezeigt, wie irgendeine andere Beziehung in irgendeiner anderen Comedy, wie, keine Ahnung, Ross und Rachel oder sowas. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe jetzt noch nicht die gesamte Staffel geguckt. Du hast es alle schon gesehen wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich habe vier, fünf Folgen gesehen. Ich hatte so ein bisschen die Sorge nach fünf Folgen, dass das Ganze ein bisschen repetitiv wird eher Irgendwann. Wie ist das, wenn man alles gesehen hat? Ja, mir ging es
1: genauso. Ich habe mich damals total auf die gefreut. Ich habe sie 2022 ja. halt schon gesehen, ja. weil ich mich so drauf gefreut hatte. Und ach, mich hat die dann irgendwie insgesamt doch enttäuscht, weil du hast ganz recht. In den ersten zwei drei Folgen geht's einem so. Man denkt, ey, das ist ja cool. Das ist alles so selbstverständlich. Ja. Und die sind alle auf so eine total coole, quirkige Art einfach offen queer SF. Und das ist, das ist witzig und und lustig. Aber relativ schnell habe ich so ein bisschen vermisst, dass die Serie noch sozusagen einen zweiten Trick hat als das. Spätestens ab Folge 5 oder 6 dachte ich, ja gut, okay, jetzt habe ich alle Witze gehört, die ihr mit dem Szenario ja. machen konntet.
0: So. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass da so die Neuheit fehlt. Was ich überraschend positiv fand, ich habe gedacht, eine piraten okay, da werden alles nur so, weißt du, so unter Deck sein, sie müssen ja irgendwie aufpassen mit Kulissen, so. das wird ziemlich billig aussehen meinst, die und so. sie sieht sehr, sehr gut aus. Sie ja. sieht für so eine Comedy mhm. sehr gut aus, viel besser, als ich das erwartet hätte, mhm. weil sie haben teilweise auch Aufnahmen von fahrenden Schiffen, wo ich dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet hier. Aber dann habe ich gedacht, hm, wenn ihr euch so viel Mühe gebt, dann hättet ihr das Ganze nochmal mehr kulminieren müssen und irgendwann wird es ja dann doch so eine Workplace-Comedy, die wirklich am Workplace stattfindet und dann ein Workplace ist, der sich nicht bewegt. Ja, yeah. Es gibt halt nicht jede Folge einen großen Überfall auf dem Schiff oder irgend sowas.
1: Genau, das ist deshalb ein Problem, weil man sich irgendwann fragt, warum das zwingend eine Piratenserie sein muss. Yeah. Das Office in die Office bewegt sich ja auch nicht. Oder da wechseln die Schauplätze ja auch nicht allzu sehr. Also vielleicht gehen die mal kegeln oder so, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel die Office gesehen. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich glaube, das könnte daran liegen, weil natürlich Piraten immer so ein queeres Image anhängt. Ja. Johnny Depp in Pirates of the Caribbean hat er ja nicht sogar selber gesagt, er hat emily Lidschatten aufgetragen und so. Das, das hat ja was naja. Queeres an sich schon mal.
1: Piraten in der Filmwelt waren ganz oft queer-coded. Das geht zurück bis Captain Hook in Peter Pan, der ja auch eine queer-gecodete Figur ist. Ich glaube, der Spaß war hier quasi etwas, das in diesen Archetypen immer im Subtext mitschwang, irgendwie in den Text zu holen. Genau, nach vorne zu holen, richtig. Aber das Problem ist, die Serie versucht ja auf eine sehr moderne Art und Weise Queerness darzustellen, was auch vollkommen fein ist. Aber irgendwann beißt sich das mit dem Piratenhintergrund. Also ich hatte dann irgendwann ein bisschen das unschöne Gefühl, es gibt dann so Szenen, da machen sie sich über Piratentätigkeiten lustig. Irgendwann halt auch über so Tätigkeiten wie Leute überfallen und abstechen. Und das hat nicht mehr so ganz Sinn ergeben mit dieser fluffigen, lustigen, schwulen Geschichte, die sie gleichzeitig erzählt haben. Ich fand, das Motiv Pirat und das Motiv Queer Romance, das hat die ersten zwei, drei Folgen seinen Fun gehabt, weil du halt auf einmal etwas, das immer unterschwellig da war, jetzt ins Offensichtliche gebracht hast. Aber dann war die Serie sich für mich nicht mehr sicher, ist sie jetzt Pirat? Ist sie jetzt 21. Jahrhundert Queer? Ist sie der versucht das zu mischen? Was machen die da? Und das hat sich mir dann nicht mehr ganz erschlossen, muss ich sagen.
0: Ich glaube am Ende funktioniert die Serie mit ihren Folgen über die Gaststars, weil sie dadurch versuchen, mal neue Akzente zu setzen. Ja. Da bringst du halt diese Piratin rein, die Spanish Jackie, da bringst du halt diese französischen Aristokraten rein. Da bekommst du noch so ein bisschen neues Blut in diese Geschichte rein. Bei den... Piraten selber. Ich finde, da sind schöne Szenen zwischen den einzelnen Figuren immer dabei. Also ich habe auch sehr, sehr viel Freude bei dem Wenigen, was ich bisher gesehen habe, mit Blackbeard und Steed Bonnet gehabt, weil ich finde, das sind tolle Szenen, die es zwischen Rice Darby, der ist ja auch in Australien, glaube ich, ein bekannter ja. Komiker, und Taika Waititi gibt, die äh, funktionieren ganz gut zusammen. Auch Rice Darby und Rory Kinnear. Das sind ja, muss man dazu sagen, irgendwie so Kindheitsrivalen oder sowas. Ne? Die haben ja noch eine Vergangenheit miteinander und deswegen gibt es da eine Rivalität zwischen den beiden auch tolle, lustige Szenen dabei. Also die Interaktion zwischen den Figuren klappt immer ganz gut und ist auch unterhaltsam, aber auch da hast du so ein bisschen das Gefühl, außer bei Bonnet und Blackbeard entwickelt sich das Ganze nicht so richtig weiter und ich bin mir nicht ganz sicher, das ist ja jetzt schon eine zweite Staffel genehmigt, eine der wenigen wenigen HBO Max-Serien, die noch weitergeführt werden dürfen zum Glück, ob sie da noch viel Neues zu sagen haben oder ob das dann nicht auch schon jetzt irgendwie ein bisschen auserzählt ist, also ich werde das gerne gucken alleine schon, weil sie kurzweilig ist, weil sie jede Folge für mich immer ein, zwei große Lacher dabei hat, aber mir ging es dann auch wie dir, dass so das ganz ganz Große, was man erwartet hat von jemandem, der involviert ist in Evil. Reservation Dogs in What We Do in the Shadows. Das ist es hier nicht ganz. Das ist einfach eine vergnügliche ja. kleine Comedy.
1: Der Scene-Stealer für mich ist natürlich der Schotte an Bord. Nathaniel Buttons, gespielt von Ewan Bremner. Den finde ich sauwitzig. Ist der First Mate. Ich glaube, den hast du nämlich eben gar nicht erwähnt. Das ist so ein bisschen, der ist so ein kratziger Typ. Den finde ich super. Das ist der Glatzkopf, ne? Ja. Immer wenn du den in einen Raum stellst mit jemandem, mit dem er vorher noch nicht zusammen in einem Raum war, weißt du, jetzt geht's los. Das war die Figur, die ich super fand. Ansonsten hast du ganz recht. What We Do in the Shadows zum Beispiel ist ja das perfekte Beispiel. Die haben selbst in Staffel 4 immer noch neue Ideen, wie sie über ihren Comedy-Anteil was Neues über Vampire erzählen und über Vampirmythen und über Vampire in der Popkultur. Und ich hatte das Gefühl, Our Flag Means Death hat ab Folge 5 eigentlich schon gar nicht mehr so richtig was über Piraten zu erzählen. Das ist eigentlich nur noch so die Kulisse, in der wir uns befinden. Und das ist ein bisschen schade, ich hatte mir ja davon erhofft, dass das so ein bisschen ist wie, kennst du diesen Animationsknetfilm Die Piraten, Band of Misfits von 2012?
0: Gehört von, aber gesehen nicht, nein. Von, von Artman Animations, ja, ja, genau, die auch genau. Wallace und
1: Gromit und so machen. Den liebe ich, das ist für mich so einer der besten Animationsfilme ever. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass das in die Richtung geht. Und ich glaube, der ist besser darin, dem piratenszenario komik zu entlocken. Und bei Our Flag Means Death ist es wirklich mehr so, das könnte theoretisch auch in einem ganz anderen Setting mit ganz anderen Figuren spielen. Das überzeugt nicht immer, aber ich glaube, gerade wenn man auf queere Geschichten steht, auf queere Figuren, dann macht das durchaus Freude.
0: Man muss sagen, die Figuren sind schön schön geschrieben. Auch wenn sie nicht so viel Neues mit den Figuren anfangen, aber dass es diese Figuren gibt, ist einfach lustig. Also es gibt da einen Lucius, den hat er angeteuert, dass er einfach alles <lacht> protokolliert, was ja. er macht, der quasi sein Biograf ist. Wettgespielt von Nathan Foote. Sehr, sehr lustige Figur. Und Hodor ist mit unter der Crew. Christian Stimmt. Nairn Stimmt. spielt der Wee John Feeney. Es gibt viele schöne Figuren, es gibt viele schöne Momente. Man kann da wirklich seinen Spaß mit haben. Die Serie finde ich insofern gut, dass sie Queerness als Selbstverständlichkeit zeigt, aber ich habe mir genau wie du noch ein bisschen mehr Witz und Originalität von dem Ganzen erwartet.
1: Und halt Piraten. Mach doch mal was Piratiges. Ja, ja <lacht> genau.
0: Von daher, man kann damit Spaß haben auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das gilt für alle drei Serien, die wir heute vorgestellt haben. Die sind alles keine Überkracher, nee. aber die kann man sich gut anschauen und damit ein paar gute Stunden haben, außer mit The Days. Das ist natürlich tonal, ja. nicht Unterhaltungsfernsehen, aber auch schon eine solide Serie, würde ich sagen. Ja,
1: man kriegt bei allen drei Serien ungefähr das, was man sich unter ihnen vorstellt, ja. denke ich.
0: Dann Michael, war's das für heute. Mhm. In der kommenden Woche gibt es bei Paramount Plus eine deutsche Original-Serie Kohlrahm-Schwarz, über die wir vielleicht sprechen werden. Und dann gibt es bei Apple TV Plus wieder eine neue Miniserie, The Crowded Room mit Tom Holland und Amanda Seyfried. Die könnte auch interessant sein. Ich vermute mal, dass das nächste Woche dran ist. Und wenn wir ganz viel Lust haben, gucken wir uns auch noch The Idol an, die in Kanya ja ziemlich vernichtet worden ist. Mal schauen.
1: Ist das die The Weeknd-Serie?
0: Genau, The Weekend und Sam Levinson von Euphoria, genau. Die es startet bei Wow. Ja, da
1: habe ich auch erste Rezensionen gelesen und bin davon schon verstört. Genau,
0: von daher mal, mal schauen, <lacht> ob wir uns das zutrauen. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns auf euch. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.